0: Gympodden i samarbeid med Proteinfabrikken og AFPT Akademiet for personlig trening. Dette er del 2 til episoden med Espen Hansen. God fornøyels!
1: Så nummer en er søvn, og det er på en
2: måte fundamentet for nummer to, tre, fire og 5 Absolut. Og da lurer vi på, hva er nummer 2 Fundament nummer to vil jo være, eller da byggestein nummer to, vil jo være at du trenger energi for at kroppen din skal kunne fungere. Mm. Vi kan gjerne si på like som vi sier at du trenger ikke søvn, jo du gjør det. Og så kan du si, jeg trenger ikke å jo du trenger mat, du er nødt til ha det. Så det blir helt naturlig at mat blir liksom på andre plass, fordi du klarer deg ikke uten. Mm. Och då är det sånt att det finns ju lika många som det finns i dag, och det er nästan omöjligt att välja vilken riktning ja. du ska gå för du finner nästan like många argumenter för varför ketogene dieter är bra som vegetariska dieter är bra. Mm. Okay, vegetarianer säger om det er bra för miljön, ketogena det är skikligt dåligt för miljön, det är jättebra. Ketogen dieter säger vet vi er bra, vi er bra för blodsukret, vegetariska dieter är inte lika bra för blodsukret. Ja. Det kan liksom det kommer an på vem du litar på. Och då har jag liksom gått tillbaka och tänkt att vet vad syns alle disse menneskene som diskuterer dette er smartere enn mig. som jag fin ut vad er alle de er enige om. Så hvis du sitter med ti smarte mennesker i rommet, så er det alltid noen som de er enige om. Mm. Og hva er alle ernæringsfysiologer i hele videverdenen helt enige om? Ja, nå er jeg det, det er at naturlig mat er bedre enn ikke-naturlig mat. Mm. Og da er det spørsmålet, hva er naturlig mat? Det är ting som nylig har vært i live da tenker jeg da det svømmer det, det løper, eller det flyr, eller det vokser opp av bakken, eller kommer fra noe som vokser opp av bakken. Mm. Så hvis det er fundamentet i maten din, du spiser någonting som svømmer, løper, eller flyr, eller någonting som vokser opp av bakken, eller noe som kommer fra noe som vokser opp av bakken, så er det mat som nylig har vært i livet. Så vi kan se si at det er ikke denne såkalt ultraprosesserte maten, den er kanskje ikke prosessert i det hele tatt, for det er en, en, en naturlig, god, sunn mattvare. Mm. Så kosthold vil uten tvil være nummer to, det. Enkle, tre enkle regler som er knyttet til kosthold som jeg ja. synes er veldig enkle å forholde seg til fordi at i vår bransje snakker vi alltid om liksom måltidsfrekvens og makroer og sammensetning, og så gjør vi dette skikkelig klønte mm. og så sitter da mennesker på utsiden av treningsbransjen og sier, vet du hva, jeg dritt av hva du snakker om mm. hva <hå> faen, den er en makro og de tør ikke å spørre det, fordi at vi virker så skumle og farlige, og vi ja. virker så smarte, de føler sig så dumme så hvis du bryter inn dette i tre regler spis mat som nylig har vært i livet det er som nummer en nummer 2 spis når du er sulten. Nummer 3 slutt å spise når du ikke lenger er sulten. Og da er det mange som sier, ja, det kan ikke være så enkelt." Ja, men jeg våger å påstå at det er så enkelt. Mm. Så hvis vi hadde bare forholdt oss til de tre reglene, så tror vi vi hadde drept hele overvektsproblematikken. Mm. Fordi at spis når du er sulten, da er det mange som sier, "Ja, hvor ofte er det? Jeg vet ikke hvor du sulten." Ja, hver time. Ja, spis hver time da. Du må bare slutte å spise når du ikke lenger er sulten. Mm. Og det er et uttrykk som japanerne har, som heter harahachibo, mm. som betyr slutt å spise når du er 80 prosent sulten. Nei, 80 prosent mett. Mm. Og det betyr vel enkelt at hvis du da spiser når du er sulten, og slutter å spise når du ikke lenger er sulten, da snakker vi før, det, det alle dere kjenner er julaften mett, når man kneper bukser og bare ja, ja, ja. magen ramler ut. Lenge før det, så vil det automatisk korrigere antallet kalorier du får i det. Mm. Fordi at det stopper seg bare selv. Ikke sprenger du ut magesekken, ikke gjør du det noe komplekst, og alle kan forholde seg til det. Spis mat som nylig har vært i livet, og det er veldig enkelt når du tar opp en matvarer i matbutikken. Mm. Har den nylig vært i livet, ja eller nei. Fiskepinner, eh, nei. Laks, eh, ja. Liksom grønnsaker, ja, nylig i livet. Det er ganske enkle ting, mm. og det er ikke noe, du ha noen utdannelse for å gjøre det. Og så er det sånn, spis når du er sulten, og da kommer det an på hvor ofte liker du å spise. Mm. Og det ja, det er kanskje dagens viktigste måltid, men uansett når du spiser frokosten, så er jo frokosten, breakfast, break fast, det første måltidet på dagen, det er jo din frokost. Ja. Og hvis du velger å spise det klokka 6 om morgenen eller 6 på kvelden, det er helt like like interessant. Mm. Det er hele spørsmålet er, når liker du å spise? Og så spiser du når du er sulten. Og er du sulten klokka 6 på morgenen, spiser du da. Er du sulten klokka 10 på formiddagen, så spiser du da. Og så spiser du så ofte som du må for å ikke gå rundt og være sulten. Mm. Og da vil det være sånn, siden man stopper å spise ganske tidlig, det vil si man stopper å spise før man er så veldig mett, så vil ofte måltidsfrekvensen bli ganske høy. Du spiser ganske regelmessig ofte, fordi at når du ikke er skikkelig mett, så går det kortere tid før du blir sulten igjen. Og da får du et ganske stabilt måltidsmønster over tid. Mm. Dette vil de alle fleste menneskene ender på pluss minus fire måltider om dagen, hvis du liksom ikke gjør noe særlig mer komplisert enn det. Så hvis du har de tingene, spis naturlig mat, spis når du er sulten, og så slutter du å spise du er mett, så har du løst veldig mye av problemet. Og da har du ernæring, kan si tjekk på den. Sover syv til ni timer, så har du noen rutiner for å sove godt, så tjekk på den. Mat, check på de tre tingene, kjempebra. Så kommer vi til neste. Mm. Ja. Det er fysisk aktivitet. Mm. Og når vi snakker om fysisk aktivitet, så må vi i treningsbransjen, vi må slutte å snakke om at du må gjøre det, det eller det. Vi du ikke det, så virker det ikke. Hvis du ikke trener så mye, så virker det ikke. I dag vet vi, all aktivitet er bedre enn ingenting. Mm. Så hvis det eneste du får til, det er å gå en tur i skogen, eller gå en tur rundt stuebordet, så er det veldig mye bedre enn å bare bli sittende i sofaen. Så finns det jo ting som er litt bedre enn andre for å få visse resultater. Selvfølgelig, skal du bli sterkere, så er styrketre, progressiv styrketrening, det er smart å gjøre. Men, og hvis du skal ha et høyere VO2-max, som er liksom en sånn kjempefin, sånn vanskelig term, så er intervalltrening sannsynligvis bedre. Men det betyr ikke at alt annet ikke virker. Så da må du finne noen fysisk aktivitet som du kan gjøre regelmessig. Mm. Og da er det sånn, hva er det du liker? Liker du gå på dansetimer? Ja, men da gjør du det. Liker du å svømme? Så gjør du det. Liker du å spille golf? Så gjør du det. Da er mange som sier, ja, men golf er noen aktivitet. Ja, men når du går golf, så går du med den kølla. Uansett vad du enn tenker, så går du noen kilometer. Det er forferdelig mye bedre är nog inte gå de mm. kilometrarna mm. så då måste du finde någon form för fysisk aktivitet och så man lägger terskeln på ett sånt nivå att detta kan jag göra till och med på min dåligaste dag så sånn att du har någonting som du ska göra kanske jag gör noe fysisk aktiv varje onsdag dag det kan vara gå en tur i skogen det kan vara en 10 minuters gåtur det kan vara 10 pushups eller 10 situps eller 30 sekunder hur du sitter i 90 grader som Olaft dufte gjorde på 71 grad eller på mästarnes mester. eh, mäster mm. bryr mig kan vara er, gör bara noe för att de små vanor man har de skaper en fryktlig stor skillnad på lång tid. Mm. Och det man ikke tänker på är att visst du har två människor eller du kunde kört att tatt dig och så kunde duplicerat dig. Så den ene dig hade du gitt ett äpple om dagen resten av livet. Den andre dig hade du givit en liten mjölkschoklad varje dag resten av livet. Så ville det inte spilt någon roll i dag eller den första ukan eller kanske den första månaden, men etter ett år så ville det sannsynligvis ha spilt en rolle. Etter 5 år så hadde det nok en kjempeforskjell. Etter 30 år hvor en hadde spist eple, en hadde spilt melkersjokolade, da hadde du nok sannsynligvis hatt to vitt forskjellige individer. Så det er de små, suksess er små små steg, små ting gjort mange ganger. Det er det som skaper resultat på sikt. Og vi har dessverre allt for mye hastverk i det, hvor det er sånn «jeg skal bedre VO2 maks nå», eller «jeg ska bli sterk på tre uker». Ja, det er liksom en ganske langt race, da er, liksom, er vi heldige, så har vi 80 år. Det skulle jeg bare mangle om vi ikke skal planlegge for det også. Mm. Så fysisk aktivitet blir den tredje, og da vil jo i en perfekt verden, så vil jo en del av det være noen form for ting som gjør at hjertet pumper litt harre, og noen ting der du vil løfte på noe. Så kondisjonstrening og styrketrening. Men... Man skal ikke glemme bort at det finns en del andre fysiske ferdigheter som vi glemmer bort, som også er helse. For vad hjelper det å kunne løfte 200 kilo fra bakken hvis du ikke kan tape deg sokken uten å sette deg ned? Hva hjelper det å kunne ta 150 kg i benkpress hvis du ikke kan løfte armen over hodet? Hva hjelper det å være dritsterk og ha masse store muskler fordi du trener masse styrketrening, men du kan ikke ta datteradille sønnen din i en bæremeis så gå en tur i fjellet? Da er jo mye spørsmål. men det er jo ikke helse. Da er det jo det vi da diskuterer, det, er jo, det å løfte 150 kilo i benkpress, det er jo en prestasjon, det er jo ikke helse. Det å løfte 200 kilo i det er en prestation det er jo ikke helse, spesielt ikke hvis du ikke kan ta på deg sokkenet. Så det å liksom finne, ok, men hva er det helse er? Noen trener prestation. prestasjon, er, mm. det krever en viss trening. Noen krever for helse, det krever kanskje noe annet. Så det er de tre tingene som er. Ting nummer 4 som egentlig er litt som en sånn paraply over hele, det er sosiale relasjoner. Ja mm. Dyrk sosiale relasjoner Det längst pågående studie i verden Hette Adult Development Study mm -hmm. De er inne i sin generation nummer 2. De begynte å se på da individer For mange, mange, mange år siden Og se på hvilke vaner er det de har Som gjør at de kan da fortelle om lykke Eller helse senere i livet mm. Det man finner hvis man liksom oppsummerer Hele det studiet Den er Tingen som er mest avgjørende for din helse og din lykke gjennom livet, det er dine sosiale relasjoner når du er femtig. Mm -hmm. Så dine sosiale relasjoner midt i livet Hvor sterke er de? Det er en måleparameter på hvor lycklig du kommer til å si at du er Eller hvor sunn du kommer til å si at du er Fordi sosiale relasjoner er så ekstremt viktig Vi er flokdyr Vi vet til og med i ulike studier Så er det gjort sånn at mennesker som har en front porch Det vil si en veranda som leder ut mot gata lever lenger og er lykkeligere enn de som har en back porch. Årsaken er at de som sitter på en front porch, de ser hei til andre mennesker. De har litt sterkere ja. sosiale relasjoner enn de som sitter og kikker inn i sin egen hage. Så når vi vet de tingene, så er det sånn, vet du, hva, du må jo pokker, finne mennesker å henge med. Og da er du väldigt smart, da, som om jeg er så heldig og har eksempelvis Soros eller en del av mine gode venner, mm. som er fantastisk bra mennesker. O da er det sånn at jeg tror jo veldig sterkt på at mennesker er et snitt av de menneskene du tilbringer tid sammen med. Mm. Og da er det jo veldig enkelt, når jeg henger sammen med Soros, eller Ian, eller Christian, eller Alejandro, eller hvem det nå enn eller dere for den saks skyld, mm. så er det sånn at, da må jeg skjerpe meg, for dere er jo ordentlige folk. Da må jeg se si, faen jeg, jeg, jeg kan ikke være en del av den gjengen der hvis jeg er skikkelig asshole. Og det er jo en grunn at du kan ikke være en dårlig spiller og spille på Manchester City. Hvorfor det? For det at spillerne er bedre, du passer ikke inn. Og da vil jo de andre spillerne si, ja, men han der, han er jo for dårlig til å på vårt lag, han kan jo ikke være med. Men de vil jo ha en såkalt A-player, de vil jo ha en person mm. som er like bra som de andre, så det å våge å finne mennesker som er smartere enn deg og som utfordrer deg, som er sterkere enn deg og som er tøffere enn deg og som har kompetenser og kunskap som du ikke har det er en fryktelig viktig bit for å kunne fortsette å utvikle seg bli bedre Så det å dyrke sosiale relasjoner er ekstremt viktig eh, Og det vet man jo da mennesker som er gift og er lykkelig gift de lever jo lenger enn de som ikke er gift mm. Det er ganska enkle ting og det, Nå er det sikkert sånn at de som er ulykkelig gift de lever ikke for så lenge <laughs> Men man har lykkelig gode sosiale relationer det er kjempeviktig mm. O så er den siste tingen, det er kanskje en ting som vi ikke er flinke til å snakke om i dag, for i dag så har vi så mange du må gjøre, mm. ikke hva vil du gjøre. Så det handler om å finne noen ting som du liker å gjøre, og det kan godt være da at det er å samle på glansbilder, hva vet vel jeg, eller gå tur i skogen, mm. eller lese en bok, eller spille fiolin, eller et eller annet, men noe som gjør at du sier, vet du hva, dette synes jeg er gøy. Og det er en ting som jeg synes vi har glemt bort mye dag, for Livet i dag er så utrolig, det er så alvorlig. Det er krigen i Ukraina åpner en nyhet, så er det et eller annet skitt som er i denne avisa, som gjør som om verden er på vei ut for stupe. Hva skjedde med den, de gode nyheterne som er som, vet du hva? Fadern Faderen, var positive ting. Hva liker jeg å gjøre? Mm. Jeg er en særing, jeg har 4000 bøker hjemme i mitt bibliotek, bibliotek i bokhylla hjemme. Mm. Jeg elsker å lese og det er min sære grunn. Når jeg leser, da koser jeg meg. Og hvis noen kommer og sier, bruker de tida på å lese, ja, men Det gjør jo at jeg får det bra. Og da er det kjempeenkelt. Når jeg har det bra, så er det mye lettere for mig å være hygglig med alle menneskene som er rundt meg. Og jeg har også en plansje med som Happy Wife, Happy Life. Men det er jo akkurat det samme. Så lenge, jeg vet jo det at hvis jeg forstyrrer hennes morgenrutine fra 5 til seks, så er ikke hun fullt så fornøyd. Og når hun er fornøyd, så er mitt liv jækla bra av den enkla anledningen at da er hun på sitt S. Og da er jo jeg smart nok til å skjønne at når hun er fornøyd, da blir mitt liv skikkelig bra. Så hvis jeg gjør at hun er fornøyd, så blir mitt liv også bra. Og da har det jo det samme. Når hun gjør at jeg har det bra, så blir jo hennes liv også bedre. Det en god cirkel. ja. Mm. Så det er jo kjempeviktig ting. Så de fem tingene der, de ville jeg sagt at du, de er ganske avgjørende for alt, og de er så ufattelig enkle å gjøre noe med, men vi kløner det til så veldig. For det å sove, ja, det er ikke så vanskelig. Vi vet att det er ganske mange dag som sliter med å sove, men det finns noen ting du kan gjøre. Vet du hva? Gjør du disse tingene, så vil sannsynligheten medføre at du sover bedre. Mm. Ernæring, disse tre reglene, fysisk aktivitet, gjør ett eller annet sosiale relasjoner. Vær en hygglig fyr, og vær en del av det miljøet du henger i, og prøv å utvikle deg hele tiden, og finne etter at du liker å gjøre. Da tror jeg de aller fleste ville smilt litt ekstra sånn, i livet, og da, da tror jeg vi er nærmere denne helsa, og da har vi også muligheten til å tilpasse oss til de stadig skiftende omgivelsene som vi er i. Ja. Her er noe du lærer bort til dine pt ja, vet Både ja och nej, för at hvis jag kunde valt så hade detta eno alene varit en lektion. Är ja, inte sant? Ja. Men är det en lektion? Nej, det är det kreativa och utmaningen är det att den är inte sexig nog. För det det blir för kedligt. Det blir så, ja det måste ju mer kul än detta här. Ja, men sädligt och sädlig är och
0: Fredrik vi sitter och har ritat sagt någonting de sista 10 minuterna, nettop fördiot att jag höre på dig och lära oss syns det superintressant för du har jo fem jättegoa poäng här.
2: Mm. Ja. Ja, om man kan sitta, när man sitter och reflekterar över det kan man säga si, vet vad det här är ju grundsteinen i allt och det är som i matematik. Ja. Matematikk er är egentligen fryckligt enkelt. Det är plus minus del och gånger. Det må du behärska. Behärskar du inte det så vill du aldrig behärska avancerad matematik. Mm. Da kan du gjerne si, ja, men jeg vil se på disse avanserte matteformene, ja, men kan du pluss minus del av gang? Nei, det kan jeg ikke. Da kommer du til å misslykkes. Mm. I trening så ser vi på topprestasjonen. Jeg vil bare ha det, for det er det sexy. Vi ser på toppen av pyramiden. Mm. De tingene som ligger i bånd, som er sånn, sov godt, spis, spis, slutt å spise når du ikke lenger er sulten. Det er faktisk ja. ja, men det her er bare gørkjeld. Jeg vil ha de sexy krydder på toppen. Ja og det er utfordringen. Og samtidig er det sånn at hvis vi da skulle gjort dette til en lektion, det hadde jo ikke vært vanskelig å gjort dette til en heldags leksjon uten problem, så er det noe annet du må ta bort. Og da er det store spørsmål, vad ska man da ta bort? Skal vi ta bort anatomien? Nei, det kan vi ikke. Skal vi ta bort treningslæra? Det kan vi ikke. Men om detta hadde vært mulig å lage til som en del til, enda en del, som ett fundament for en PT-utdannelse eksempelvis, eller for mig dette er jo generell helsekunnskap. Det har jo ikke noe med PT å gjøre. Bare, ja. Hvis du ønsker at ditt liv skal være så bra som overhovedet mulig, og du skal leve lengst mulig, best mulig, mm -hmm. så er dette fundamentale ting som vi alle bør ta, enten du er profesjonell eller ikke. Finn ut hvordan du sover bedre. Finn et måltidsmønster. Finn ut levende mat. Gjør en fysisk aktivitet som du liker å gjøre. Dyrk sosiale relasjoner. Vær en hygglig fyr eller jente. En hun, han eller hen. Og finn et eller annet du liker å gjøre det. Mm. Det er fundamentalt for alt sammen Det er jo grunnen til at Jeg driver med styrketrening For fant jo noe jeg liker Så er det mange mennesker som synes At jeg er en idiot Som liker å ta bicepskull Ja, men det spiller ingen rolle For jeg bryr meg ikke For at jeg synes det gøy Og så får du gjøre det du synes det er gøy Så det bør absolutt være en bit Så ja, vi prøver jo å vinkle det inn det er en så viktig grunnstein I alt sammen Utfordringen er at det er ikke sexy nok Fordi at vi vil alle ha Dette lille krydderet på toppen Det er en grund til at Träning for helse ikke selger like mye som träning for sixpack pack og spredtrompe. Det er en grund til at vi har den markedsføringen som vi er, og det er en liksom kommunikasjonsutfordring i treningsbransjen. Mm -hmm. Du sa
1: jo tidligere her, når du jobbet som en apropat, at du sendt dine klienter til treningssenter för å bli å mm -hmm. eh, så vet du at du jobbes i kulissene med så få fastleggene til å sende sine klienter til å skrive ut en recept på trening. Ja. Mm.
2: Hva tänker du om det? I utgangspunktet synes, synes jeg at tankene er fantastiske. Det man er nødt til å ta med i det, den tankerekka, mm. det er noen elementer som vi vanligvis ikke, ikke tenker over, og det er fordi at hvis vi får trening på recept, mm. så er det kjempebra. Spørsmålet nummer 1 er, hvem skal få trening på recept og hvem skal ta imot de som får trening på recept. Da vill du automatiskt ta noen människa och säga si vet vad du blir sedd på träning på får träning på recept. Det vill vara synlig. Ja. Så når det kommer en person på träningscenter till en PT så, på recept exempelvis eller till en fysio eller vad det nu skulle vara så kommer den personen i princip med ett stämpligt papper att legen säger att jeg ikke inte klar ta vare på mig selv, Du måste hjälpa mig da vil det bli synlig, og jeg sier ikke at det er negativt, det er et aspekt vi må ha med oss. Det er en grund til at mennesker synes det er flaut å sitte på et legekontor i mange tilfeller. Og nå har jeg vært på en gynekologeklinikk, men jeg kan forestille meg at vi det hadde jenter og gutter som hadde vært, hadde vært en fastlege og en gynekolog, og så hadde som hadde sittet der, jeg syntes det var litt ubehagelig at andre gutter skulle se og vite vad de skulle inn og gjøre. Fordi det blir plutselig synlig, og det er ikke noe galt eller unaturlig i det. men plutselig så har du fått et stempel, ja, så du skal gjøre det eller være det. Så det er spørsmålet nummer en man må stille seg. Hvordan kan man se til at det da blir en ufarlig ting?
1: Ja, men sånn er det jo egentlig litt generelt også. For dem som er nybegynner og går inn i en treningssenter, så vil de jo føle stempelet, det men det går det over.
2: Ja, det går over, men hva med de da som ikke tør å gå inn på treningssenteret fordi de er livredde for det. Og det er mange av de også. Det er jo en sånn terskel som vi vet folk har. Jeg kan ikke trene, for jeg passer ikke inn. Og det er mange som vil ha den følelsen. Så det er liksom det første aspektet som jeg tenker. Spørsmålet nummer to er hvem skal ta imot denne kundemassen? Hva slags type kompetanse skal disse menneskene ha for de menneskene som skal ta imot de som kommer med trening på recept. De bør sannsynligvis inneha en viss form for helsefaglig kompetanse. For der kommer det jo mennesker med hjertekarsykdom eller tilsvarende ting. Mm. De må håndteres av en professionell aktør. Mm. Da må du ha det apparatet til å ta det imot. I dag, i treningsbransjen, så har vi ikke det apparatet. Av den enkla anledningen, det finns ikke nok av de høyt utdannet menneskene med helsefaglig kunskap til å ta imot den potensielle strømmen av mennesker som må komme. Og da man ta hensyn til aspekt nummer 3, Hvordan skal vi kunne utdanne nok mennesker til å kunne gjøre det? Så vet vi jo at den helsefaglige utdannelsen i den tar tre år. Ja, så for å fylle på nok mennesker der, så må vi kjøpe oss tre år på veien. Da må vi for det første være sikre på at vi har en utdanningsmulighet for disse menneskene, mm. men da skal det også være sånn at de menneskene som får beskjed om at du kan gå nå gå inn i tre år i studieløp, de må vite at den jobben de går til, den er trygg. Där har vi i treningsbransjen en utfordring i dag, for hvis du i dag begynner å jobbe på et träningscenter som personlig trener, så er det ikke, er det ikke en garanti for at du kommer til å kunne beholde den jobben, for det er ikke sikkert du lykkes. Og det er fordi at vi i bransjen, og jeg tar med meg som en del av det, har ikke vært flinke nok til å lære opp disse trenerne til hvordan de faktisk skal lykkes. Og de kravene blir enda høyere hvis du krever at de har en treårig utdannelse for å kunne komme dit. Og så får du aspekt nummer 4, som er de menneskene som nå kommer inn her eh, og har fått en treårig utdannelse, de må også lønnes i henhold til de kravene vi stiller på dem. Og hvem skal betale den regningen i dag? Hvor mye skal gå over statsbudsjettet? Hvor mye skal treningssenterne betale? For hvis den regningen dumper i fanget på treningssenterne, så vet vi at marginen i treningsbransjen i dag, det er 0,8 Det betyr på godt norsk, ingen treningssenter i Norge tjener penger. Gjennomsnittlig overskudd på alle treningssenter i hele Norge, det er per senter. Det er Ingen pengar i det hele tatt, det vil si det er ikke pengar til å lønne mennesker som krever høyere lønn, og det vil de ha rett til å gjøre, dersom jeg krever en høyere kompetens av dem, og da får man någon aspekter som ska gjøres, så på veien mot å få träning på recept som om man finne en eller annen måte hvordan kan jeg bygge kompetanse over tid og gi treningssenterne og staten og myndighetene muligheten til å finne en finansiering over tid så att vi møter denne på om 1, 2, 3, 4 eller 5 ja. år Det er den store utfordringen Hvis dette går for fort Så er jeg redd for at vi kommer ut Og så får vi en kjempestor kundemasse Som ikke har noe å gå til i det hele tatt Og forvalerer hele løsningen
1: Men du tenker ikke at den PT-en dere utdanner Er skyndig nok til å ta imot klienter Med leger, nei,
2: trening på resept? Jeg mener det ja. Men igjen så er det sånn at det spiller Egentlig rolle hva jeg synes og mener For i dag så lever vi i Norge O i Norge idag så er vi ganska formelle. Du ska liksom ha et stämpel på väggen for att du ska se si att vet vad du är flink nog. Jag vet vad våra studenter kan. Jeg vet hvor stort fokus vi legger på folkehelse. Jeg vet hvor mye arbeid de legger ned i å bli flinke. Og du har selvfølgelig noen som er flinkere enn andre, men jeg vet vilket nivå vi ligger på. Jeg vet også vilket nivå som studentene på NIH ligger på, hvor studentene på helsehøyskolen Kristiania ligger på, studentene på Active Education ligger på, der hvor de skal ligge det er gode utdannelser, de har en god kompetanse, og de er i hvert fall i stand til å håndtere 90 prosent av de kundene som noensinne kom til å sette sine bein på treningssenter. Og så er det store spørsmålene, den lille prosentsatsen på toppen som trenger ekstra kompetanse, hvor mye kompetanse trenger vi for å håndtere den kundemassen, og hvor mye fokus skal vi legge på den kundemassen kontra de andre? Så jeg vet jo hva våre P3s er, er av hva de gjør, mm. vet hvor bra de er, og vi har jo som sagt jo holdt på det med dette i 19 år, og vet jo også de ekstreme tilbakemeldingen vi får fra heter i markedet på hva de faktisk gjør med helseutfordringer til sine kunder, og vi får jo tilbake med vet du hva jeg har gjort? Dette har jeg fått til, jeg har fått denne personen til å slutte med medisiner, denne personen har gått ned 40 kilo, denne personen fungerer, denne personen kan leke med barnebarna sine, denne personen har ikke vondt i ryggen, så jeg vet hvor mye de kan, og da synes jeg det er fryktelig synd at noen skal gå ut og si at dere er ikke flinke nok, for de er flinke nok, og de er kanskje ikke flinke nok til en Liksom toppen av pyramiden på noen av de som har problemstillingen, det har jeg full respekt for, der trenger vi spesialkompetanse, men det gjør vi også som bilmekaniker for at hvis du har en vanlig bil i dag og kjører en Toyota, så kan de alle fleste bilmekanikerne skru på den, men hvis da Lasse kommer kjøre i sin Lamborghini så sier de fleste, hei det der kan jeg ikke her trenger du spesialkompetanse og da skal selvfølgelig Lamborghini få den som kan skru Lamborghini på akkurat samme måte som alle andre. Så det er et ganske sånn multifaktorielt liksom tema man diskuterer, for det er ikke så enkelt som si bare få trening på grønne recept så funker det. Nei, det funker ikke. De har prøvd det i Sverige, fungerer ikke helt. Hvorfor har de de har träning på recept i Sverige, eller FAS, fysisk aktivitet på fysisk aktivitet på recept, som de har, men den har ikke fungert så bra som de skulle ønske. Så det handler om at man har ikke tenkt gjennom dette, alle dessa aspektene. For det er et kjempeviktig aspekt i det her, som ingen egentlig snakker om, og det er økonomien til treningssenterne. Hvem skal betale for at vi krever høyere kompetanse av de menneskene som ska jobbe der. Krever vi høyere kompetanse av de, så fortjener de også bedre betingelser. Det betyr på godt norsk høyere lønn. Den lønnen skal noen betale. Hvem ska betale den? Det å dytte den regningen på treningssenteret i dag, det syns jeg er forferdelig urettferdig. Spesielt hvis vi sitter på utsiden og sier no må du betale mer for at du ska ha noe å gjøre» ver värd hur mycket gott det gör. Så det är en ganska lång ting må, en tankereken man måste tänka igenom och det höra kanske att det är ju första gången jag tänkte på den frågan. Men det är för att vi stöter på dette till vanlig att ja, vi bara får träning på recept så löser alltså. Ja, det är altså. okej helt så. Sånn. Så har jag samtidig respekt for att vi trenger en kompetens. För att och jag full respekt for at lägen i dag ikke sender kunde sinnet en person vi tränar. Jag har respekt også for att Bent Høie stengte ned alle treningssenterne, og nå er det sikkert noen som kan hate meg for det her, men jeg, jeg synes han gjorde en helt riktig vurdering, basert på den information som han satt på. Fordi at vi i vi viser frem rompebilder og tights og hvor sterk jeg er i benkpress, om jag kan gå på hendene, om jeg har sixpack. Det, det er ikke folkehelse i normale menneskers øyne. Det er prestasjonen så når man sitter og vurderer ok men hva skal jeg gjøre vi må ta vare på en folkehelseaktør. Okay treningssentrene med det vi sender ut av det er ikke en folkehelseaktør. Da la jeg disse skyve dit til siden for det er også en smittearena i hvert fall risikoen var det. Så jeg har respekt for at han gjorde det. jeg forstår at han gjorde det, og det er ikke hans skyld. Det er fordi at vi har sendt fra oss et signal om at dette er hva vi driver med som er litt anledet som hva vi faktisk driver med for vi jobber med folkehelse. Det er fryktelig mye flinke folk som jobber med folkehelse. Og på andre siden så har du da så legene som skal sende til en PT, for jeg kan ikke som PT sitte og si Hvorfor tar ikke den legen å gi meg kunde på recept. Hvorfor kjenner ikke det, men de vet jo hvor flink de er. Nei, de vet ikke hvor flink du er. Du vet hvor flink du er. Mm. Men det er ikke legen sin oppgave å gå til dig og si, du Fredrik, du som er PT, hva er det du egentlig kan? Det er din oppgave å komme til meg, for du skal ha kunder av mig Da er det din oppgave å presentere for mig vad du kan. Og da må du overbevise mig om at, vet du hva, jeg er flink nok til å håndtere det. Og da vet vi jo at de PT'ene som har gjort den jobben, gått til legekontoren og sagt at detta er det vi kan, detta er vår kompetanse, de får jo kunder. Kanskje ikke på resept enda, men de får referanse og sagt dit hvor du går, for der får du hjelpen. Så det er ganske mange aspekter man ska ta med i bildet her. Det er jo kanskje ved nå å starte, tenker jeg. Absolutt. Det siste der. Mm. Men
1: i Sverige, hvordan gjør de det i praksis når man går inn til et legekontor og så skriver de ut uh, trening på
2: resept? Hva er som skjer da? Da blir det jo sendt til en eller annen uh, som kan håndtere dem, som er i noen form for register. Ja. Og der er det vel hovedsakelig sykgymnaster, typiske fysioterapeuter, og mm. noen kvalifiserte personale som får muligheten til å håndtere disse. Ja. Men det er klart, hadde det vært løsningen, så hadde jo ikke Sverige hatt ett overvektsproblem heller, for de har jo fortsatt det. Det er ikke stor forskjell på Norge og Sverige. Det er akkurat ja. det samme. Så ja. det, er ikke, det er ikke noe sånn der, trykk på den knappen så løser det seg. Fordi dette folkehelsearbeidet, det er like mye som det er en fysisk jobb vi må gjøre, så er det like mye en mental jobb. Og det er umulig for mig som aldrig har vært 50 kg overvektig, och fortelle vad en 50 kilo överviktig person tänker mm. för det vet jag nej de som vet vad vektnedgang innebär av mentala utfall viktuppgång och viktnedgång av mentale utmaningar sociala utmaningar och så fysiska utmaningar det är de som har varit överviktiga och som har gått ner i vikt och klarat det själv för jag kan kanske teorin bakåt så kan jag kasta ut ett eller annat studie fra mm. en annan stickligt kul fyr mm. och låta som jag kan det men jeg har aldri stått der. Jeg har aldri vært 50 kg overvektig og ikke kunne fått på meg skoene. Aldri sett meg i speil og si, du vet vad dette var dårlig greie. Jeg har aldri ikke passet i et flysete. Så jeg kan ikke si det, jeg vet hvordan du har det. Jeg kan dette. Nei, du kan ikke det. Jeg kan det i teorien, men vi vet alle i teori og praksis, det er to vitt forskjellige verdener. Så vi må ha kompetanse selvfølgelig, men vi må hente erfaringen av de menneskene som faktisk har vært overvektige, og som faktisk har åpnet til hva du, vad gjorde du, vad trengte du, hvordan følte du deg på veien, hvordan kan vi se til at vi kan støtte den prosessen der? For det er ikke bare å trene og spise litt sunnere. For da hade problemet vært løst hvis det hadde vært så enkelt, det er bare å. Og det er det vi trenere gjør, vi sier jo til våre kunder, ja, men det er bare å slutte å spise sukker, og så er det bare å trene litt mer. Ja, men det, hva, er det, hva er det vi sier til de? Når jeg sier det er bare å, og det er den enkleste tingen i hele verden, og de har forsøkt gang på gang på gang å ikke få det til, så sitter jo de med følelsen av at men hvis Espen sier det er så enkelt, og jeg ikke får det til, så må jeg være et dårlig menneske. Det eneste vi gjør er å bare bygge opp under det. Vet du hva? Du er ikke noe flink. Du får det ikke til. Du er ett svagt menneske, og så videre. Og så sitter jo mottakerne og bare føler seg tråkket på. Når det er det eneste jeg vil, det er å bare si at ja, det er egentlig ikke så vanskelig. Og det er i teorien ikke så vanskelig. Men i praksis er det fryktelig vanskelig.
1: Mm. Mm. Veldig godt. Så jeg ja, driver et treningssenter, og ønsker en god kommunikation med et legesenter, så er det jo Åpent for det.
2: Absolut og mm. leggene er kjempeåpne for det, og heldigvis med den nye generasjonen, nye generasjonen med legger som kommer, men de som nå kom, vokser opp i dag og mm. utdannes i dag, mm. de har jo fått med sig hvor viktig trening, ja. helse og ja. næring er. Som da kanske tidligere legger kanskje ikke har fått med seg like stor grad, så mm. er det i hvert fall døra stå mer på gløtt nå enn hva det har gjort tidligere, og vi ja. har... Jeg har uh, han som er overlegen på akutavdelingen på Kallnes har Adil Anvar. Ja. Han har jeg hatt med på episode ved flere anledninger. Ja. Han forteller jo dette og sier at vet hva, det her er kjempeenkelt, jeg vil gjerne sende dit, men jeg må vite at du kan jobbe din. Mm. Det står jo med døra på gløtt, for ja. dette er jo de du jobber med til vanlig, men vi må jo oppsøke vi Hvis ikke så er det jo det at du vet at du er flink, men ikke sier det til noen. det er like mye som å blunke til en pen jente ja. Det er bare du som vet om det. Og det hjelper ikke, du får ikke noe date av det, for hun vet ikke at du blunker, så kan jeg si, men faen, jeg har blunket til deg Men hun har jo ikke sett det. Jeg, klar, ja, men jeg kan jo like gjerne si at jeg er skikkelig flink, men det er ingen andre som vet det, det er du som vet det. Og så snakker jeg et språk som ingen andre skjønner i tillegg. Vi har jo vårt eget stammespråk, for da virker vi jo skikkelig kule og skikkelig flinke. Og det er klart, det sitter jo mennesker på andre sider, så det, er, det, er liksom, det faller på sin egen urimelighet, og så har ja. vi så veldig lett for å liksom styre pekfingeren til alle andre og si at det er alle andres feil, når egentlig, som mener jeg at problemet ligger hos oss, vi bare kommuniserer litt klønte. Og ja. det er en så enkel ting å gjøre, det er bare å rydde opp i kommunikasjonen, hva er det egentlig vi kan? Og så er det ikke noe galt i å jobbe med mennesker som bare vil ha spredt trumpe eller sickpeck, Helt fint det også, men mm. si det da. Det er det jeg jobber med. Greit, men da er det signalet du sender, og så treffer du den kundemassen. Men ikke si at du jobber med en ting, og så sender du ut noe annet, for da blir det litt sånn krasj i kommunikasjonen. Ja.
1: Så husk på det, folkens. Hvis du skal blunkte gutt eller intet, så husk, <laughs>
2: Men det var det det var det dere ja. meg, og bare sitter, og bare med i øynene, og har den snart, nei, 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 det idag. Och bara sitta med properöra där har han färdigstartat väl. Nej nej
0: nej,
1: det känns inte så. se att du blir så engagerad i, i det i det tema vi snackade om. Ja. Så du verkligen bränn för det også. så ja, det skin igenom. Men för vi går in i natters timer, så tänker jag vi
0: tar Gumpoddens topp tre. Ja, det må vi. Eh, uh, det måste vi. Och uh, kunna be om korta svar. <laughs> Ja, eh, hvordan tre matvarer
2: har du alltid i kjøleskapet ditt? Cottage cheese eh, Røykerlaks Epler
0: Hvordan tre matvarer har du alltid på kjøkkenet ditt?
2: Eh, appelsiner eh, Grådbrød Og havregryn
0: Hvordan tre ting har du alltid i gummbägen din?
2: Nå har jeg ingen gubb-bag Fordi at vi trener i vårt eget rom Men hvis jeg hadde hatt en gubb-bag Så hadde jeg hatt drarheimer Fordi jeg har korte fingre som er svake som bare det Så jeg hadde drarheimer Jeg hadde sannsynligvis hatt et belte av noen Og så hadde jeg hatt med meg en vannflaske Det ville vært fire Så jeg hadde nok skippet skippe belte ta med et håndkle i stedet Hva er dine
0: tre favorittøvelser?
2: Favorittøvelser er Biceps curl Self-funger <laughs> Det er bra, det är så älskar jag fleece. Ja. Eh, och så är jag kabel eller nei, med vikter, med hantlar. Självklart. Ja. Och så er jag väldigt glad i djupa knäböj. Mm. speciellt med mange repetitioner så är det ordentligt ont för det känns ingen annorställa så då känns det extra stas.
1: Interessant vi har en fast spørsmål til, som første spørsmålet er hva er ditt beste helsetips? Men det har du på en måte svårt litt på. Du banket gjennom fem ulike tips der. Ja. Vi kan gå over på neste. Hva er ditt beste treningstips?
2: Finn noe du liker å gjøre. Oh, så enkelt og greit. Enkelt. Og det er veldig enkelt. Finner du noe du liker å gjøre, så kommer du til å gjøre det flere ganger. Gjør du det flere ganger, så blir du flink på det. Da er det enda mer gøy, og så gjør du mer av det. Mm. Så, så ukomplisert. Mm. Hvilke planer har du fremme her da? Vet Min... Yeah, it's både business og personlig? Min viktigste oppgave, det og min viktigste jobb, det er å være pappa, ektemann og venn. Mm. Det er, står øverst på en liste. Jeg gjør det med varierende suksess, kan jeg si. Jeg, jeg, våger, å påstå jeg er en, våger å påstå at jeg er en god venn. Jeg vill gjerne ha hatt en venn som mig. for jeg hadde gjort ganske mye for mine venner. Mm. Jeg er ikke alltid en like god ektemann. Det er noe sikkert sitter, sikkert sikkert til min kone og nikker i bakken. Det det helt jeg prøver så godt jeg kan. Jeg tror jeg er en god pappa. Det er viktig for meg. Det ja. en av de aller, aller, aller viktigste tingene. Ja. Det er mitt favorittord på planeten, det er pappa. Ja. Uh, så det er det som står øverst på lista. Så hvis jeg, i en perfekt verden, så vil det alltid ha toppen av hierarkiet. Det er de viktigste tingene for meg å sjekke av. Å mm. gjøre de tingene som gjør at jeg kan si, vet du hva, jeg er en god pappa, jeg er en god ektemann, jeg er en god venn. Så det er liksom privat sånn sett. Og så er ønsket om å kunne holde meg fysisk aktiv. Jeg har ett mål om å bli i hvert fall 100 år ja. eh, Og det er veldig enkelt Fordi at jeg synes det er så veldig mye mer igjen Vi kan gjøre eh, Og jeg har veldig vanskelig for å forholde meg til At det er 80 år av livet Og det er alt du får Og så skal du sove i all evighet deretter Det har jeg ferdelig vanskelig for å ta innover meg og eh, se på det som en sånn her Jeg, jeg hadde en dødsangst siden jeg var bitteliten jeg, jeg tenkte mye på det Ja, ah, masse, alt for mye sånn, ja. uh, Uforholdsmessig mye Jeg har alltid gjort det Jeg husker første gang jeg gjorde det Jeg lå hjemme hos moren og faren min Og lurte på vem, som skulle få rommet mitt når jeg døde da var jeg, da var jeg før Jeg var 11 år ja. Uh, og det vet jeg fordi vi flyttet til et annet jeg husker hvor jeg lå inn, og den sengen ja. den bodde, der bodde vi før jeg var 11 år mm. så jeg har alltid hatt det i hodet og det ble egentlig forsterket av en uh, god venn av meg og god venn av oss som gikk bort en lege som er Tore Taralsen mm. som gikk bort i alder av 51 år til leverkreft som er, var et forferdelig tap uh, og han sa en ting til meg som bare brent seg fast som gjør dette grøsset nedover ryggen når mm. jeg tenker tanken han sa, Espen, jeg er ikke redd for å dø men det er så mye mer igjen enn skulle ha gjort. Mm. Og den følelsen der, jeg husker liksom blikket hans, det var sånn, han var bare sånn desperen, nå får jeg ikke muligheten mer, han fikk noen få måneder igjen leve, og gikk bort i en alder av 51, de er så gammel som jeg er nå, mm. Det ser jeg på som er helt forferdelig. Så det, liksom en, så det å kunne opprettholde fysisk en helse, mm. en god helse i mange år, det er viktig for meg. Fordi jeg har også tenkt, jeg lovte barna mine at jeg skulle være her til de blir pensjonister. Og siden jeg fikk barn når jeg var voksen, jeg var 42, så betyder det at jag må bli godt og velhundre for at jeg skulle kunne holde mitt løfte. Og det er viktig for meg å holde løfter. Så det er de to tingene. så i forhold av AFP til jobb, så håper jeg at jeg så heldig At jag har fått å jobbe med de mennesker jeg jobber med i dag Og har lyst til å, Og har planer om bygga av AFPT Til noe veldig stort eh, det att jeg tror vi kan gjøre en forskjell Og det, det som er fordelen med det vi jobber med Er at det går aldrig av mot det Det er en trend Det er ikke et bluff, Det er ikke behov som går over Nei. Vi gör en forskjell for mennesker Vi selger og jobber med et produkt Som jeg aldrig trenger å skamme meg over At jeg selger jeg selger ett produkt som mennesker må ha og trenger, og det leveres av mennesker som er utrolig flinke på jobben sin. Så jeg har lyst til å bygge AFPT til noe veldig stort. Mm. Eh, og det er det som er målet sånn jobbmessig over tid. Og så har jeg en sånn sideprosjekt, og det er at driver og skriver på en bok som heter Udødelig, som jag har på nå i halvandet år. Og det er nettopp er basert på da, den frykten for å gå bort mm. og ikke kunne leve lenge. Så jeg prøver å samle all den information som vi har tilgjengelig om vad som ska till for å leve lenge og godt, oh, ja. så at vi kan sette sammen, så at jeg kan egentlig lage en oppskrift på at hvis du har tenkt å leve lenge, her er oppskriften på hvordan, i prinsippet en bolle på hvordan det skal være, som er basert på en sånn 365-dagersplan. Du gjør dette dag 1, dette dag 2, dette dag 3. Etter 365 dager så har du tatt inn alle de tingene som vi i vet om vad som skal til fra aldresmedal. Aldres med stil, litt sånn art of aging, ikke bare anti-aging, men litt av det å eldres med stil.
1: Det er bra, og da tenker jeg at du kan ta deg en sup med snåsavatten, så får du start på den reisen der. Fordi nu ska vi over til vår faste spalt, det er ti kjappe. du klar? Ja. Varme opp eller rätt på sak? Rett på sak. Proteinsjekk eller proteinbar? Proteinsjekk. Tre med pulsklokk eller ikke? Ikke. Hjemmetrening eller tre med på gym? Hjemme. Jogge ute eller inne? Ute Høre podcast eller se podcast? Høre Fredrikstad eller Oslo? Fredrikstad Biceps curl eller dype knebøy? Biceps curl Trenn med musikk på øret eller uten? Musikk på øret Whisky eller en god bok? Whisky oh, Der går du unna Meditasjon eller rolig stund med kaffe? Rolig stund med kaffe <laughs> Kostholdsplan eller freestyle tallerken? Eh, kostholdsplan Netflix eller YouTube? Netflix Trenn med eller uten kine? Med Generell oppvarming eller spesifikke oppvarming? Generell Undervise eller trene andre? Undervise Kaffe eller energidrikk? Kaffe Motbakkeløp eller intervaller? Motbakkeløp Morgenstund eller kveldstund? Morgenstund Skal vi danse eller danse med samboer? Skal vi danse <laughs> Få skryt eller gi skryt? Uh, gi skryt. på telefon eller på e-post? E-post Sprudle vatten eller vatten fra springen?
2: Vann fra springen
1: Trene andre eller trene selv? Tre andre Kjøre selv sitter på? Kjøre selv Løpe sakte eller jogge fort? Løpe uh, sakte <laughs> Lage mat selv eller take away? Lage mat selv Sommer eller vinter? Sommer Gå tur i skogene eller gå tur på fjellet? Gå tur skogen PR eller pump? Pump <laughs> Lære bort eller lære noe nytt? Lære bort Tøy ut eller reise rett hjem etter trening? Tøy ut Lasse eller Fredrik? Begge <laughs> Åh, oh, siste, trappa av heisen Trappa Ja
0: Den var tanken. den mast effektive vi har hatt på og Nå har ikke ja. vi ikke 200 episoder, men kanskje 60 episoder Ja Wow ja, Gratulerer, du tok seieren deres Tusen takk Ja, den satt uh, Skralde den sat. meg bort på alt annet, så da var det <laughs> Ja, nei, men da tror jeg vi begynner å nærme oss slutten, ja. da, vi begynnet å nærme oss. vi er på slutten Ja, en av du har lyst
1: til å tilføye på slutten, Espen
0: jeg,
2: jeg vet hva, jeg synes det er det alltid sånne som dette er Det er gøy å se mennesker som eh, gjør jobben Dere har jo tross alt et manus det er jo forberedt Det er jo någonting som ikke vi har vært på 199 Nei, men, episoder du
1: trenger ut ikke manus Du har jo lest 4000 böcker da Så du har jo, det er jo kanskje det som er manuset ditt
2: Ja, ja vet du hva Uansett, så er det sånn at jeg er imponert over at dere er så forberedt som dere er Jeg synes det er innmari kult at dere gjør det Og jeg tenker på Dere har kommit ganske fort, ganske langt Og det er en ganske Det en bra greie Så jeg synes det otroligt hyggliga värdar. Eh så själva när jag ska dra iväg och bort och skrävla där bort så är det har en, en glädje.
1: Tusen tack. Vi jobbar ju jo, och alltid att jobba med folk som är flinkare än oss och då är det en ära att ha dig som gäst här. Ja,
0: absolut. Mm. Ja. Og med det så sätter vi i gang jingeln och det er bare att säga si tusen tack <laughs> till där kära lyssnar ja. och kära åhör för att du följt med och hört på. Och till dig Sven tusen hjärtligt tack för en väldigt fin prat. Ja, verkligen. Det har varit en glädje. Og takk så Soros som sitter i hjørnet ja, altså. Og er veldig klar for at vi er ferdige <laughs> ja, han Og så håper
1: jeg virkelig at vi kan Kom tilbake og møte deg flere ganger Spenn, for ja. du har masse å komme med Og så ja, vil jeg anbefale lytterne Å gå in og høre på AFPD-podden Så mm. lærer du enda mer om ulike tema
0: ja. Vi høres på nytt mm. neste torsdag klokka 6 Ha det Ha i podden i samarbeid med Proteinfabrikken og AFPT Akademiet for personlig trening